0: Al implementar tecnologías de información, uno dejan de ser bits y bytes y servidores y software, pero por sí solo el software implementado no, no va a generar milagros. Esa es la realidad. Lo que se necesita es que en la metodología de implementación, el, la casa consultora que contrate eh, cada, cada empresa que desee implementar eh, este, debe de, de asegurarse de que en verdad eh, tenga una metodología que tome en cuenta el plan estratégico al cual yo refería eh, este, y, y también el, el plan este financiero.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Espero que tengan un buen día y estén disfrutando de mucha salud. Eh, el día de hoy vamos a tener un, un vamos a seguir con la saga que, recuerden, estábamos teniendo de administración. Hoy platicamos con el buen amigo Enrique Cortés y que es un experto en la implementación de procesos digitales, eh, de operaciones, de cadena de suministro y cadenas comerciales. Él nos va a hablar un poco acerca de, de estos procesos Cómo, es, cómo se llevan a cabo algunos ejemplos de lo que sucede durante el proceso de la venta el proceso de, de calificar a cada un, cada una de nuestras de nuestras actividades cómo dar orden a todos los datos que podemos obtener del proceso de la venta de, de nuestro desempeño en, 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 en nuestro puesto nos va a dar muchas 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 mucha información de este tipo mucha información técnica que yo creo que le va a servir a más de uno por favor disfruten ese podcast seguimos todavía con la saga no dejen de asistir al café agrotitán está poniéndose cada día más interesante, cada día podemos disfrutar un poco eh, lo que compartimos eh, de experiencia en el café agrotitán, eh, recuerden café agrotitán en youtube, agrotitanes es podcast, eh, en cualquier plataforma de podcast nos pueden encontrar si no en el sitio web ahí nos pueden escuchar como saben, todas nuestras charlas son a distancia. Dada las circunstancias, las actividades, las actividades de los que entrevistamos, nos dan a veces algunos momentos en los que podamos eh, platicar y compartir algo de, lo que, de su conocimiento. Así que van a escuchar ciertas interrupciones durante el episodio, pero en, en su, todo su contexto van a entender de, de lo que se trató el tema. Pido una disculpa por, por ese tipo de... De, de situaciones en ocasiones pues las la tecnología pues no está siempre disponible de cualquier manera agradecemos que nos sigan escuchando recuerden darle like, compartirnos con sus contactos para que más gente esté enterada de lo que sucede en el mundo empresarial agrícola y por lo pronto los dejamos con el episodio bienvenidos
0: Mira, te, te platico. Yo, yo tengo precisamente eh, 20 años en tecnologías de información, específicamente en sistemas de gestión ERP, eh, muy especializado en manufactura, eh, tanto discreta como de procesos. Y precisamente la manufactura de procesos es la que, la, la que me llevó pues, en carrera a implementaciones de, de, de empresas de, de alimentos este y bebidas, ¿no? Y también Ajá. es la con la cual entré a la DEA. O sea, implemento ah. RP y CRM para, para este, industrias de alimentos y bebidas. este La DEA lo tomé este en 2016 y Ajá. te diría que de los 50 compañeros estuvieron conmigo en esa generación, el ocho de ellos de manera directa este, implementaron un ERP con el apoyo de, de, de mi compañía. Este, está, basa, está basado en SAP, lo que, lo que las soluciones que nosotros entregamos principalmente. Pero bueno, a mí me queda claro que hoy no se hablaría de, de, de SAP, sino más bien el apoyo de la tecnología. Me hizo todo el sentido, diría, lo que me platicaste antes de los... De, de todo el podcast de los indicadores de negocio alineados a la, al plan estratégico y financiero de la organización y obviamente como cada individuo, pues la idea de, 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 de ser medido de conocer bien eh, este, el objetivo que tiene que, que alcanzar pues le permite competir primero contra sí mismo, ¿no? Y todo lo que ustedes, eh, eh, todo lo que ustedes dijeron el otro día me, me hace completo sentido en, el, en la cuestión de que este, A ver, si yo voy a correr por primera vez los 100 metros, pues voy a estar mejorando mis primeros, eh, mi, mis propios tiempos, ¿no? No me voy a comparar contra Usain Bolt. Entonces, este, en la medida en que el individuo va creciendo, eh, porque tiene claro el objetivo que tiene, eh, eh, y también está alineado su, su actividad, su indicador al objetivo que persigue la empresa, eh, este, es donde se orquesta de lo que ustedes estuvieron hablando la vez pasada, ¿no? Y lo que hace el ERP o el RP ¿Dónde? es, es uh -huh. implementarte esos procesos.
2: No, hombre, pues qué buena onda, porque al final de cuentas el, el, el tema es que eh, volvemos a, a lo que siempre dice el IPAD, de la DEA, las escuelas de negocios. Toda organización parte desde la visión del empresario. De la persona. De ahí parte todo. Ahí se mete la velocidad. Ahí se mete eh, la acción. Ahí se mete la organización. Ahí se realmente se gesta todo lo que representa una organización. Y entonces, qué mejor que medirse hasta hacia uno mismo, ¿no? Como dicen, eh, más vale crecer hacia adentro para poder crecer hacia afuera que crecer que hacia afuera sin mirar hacia adentro, ¿no?
0: Es, es correcto. Es correcto. De, de, de esa manera... Este está, está instrumentado, ¿no? Y aunque las tecnologías te permiten eh, aterrizar mejores prácticas, pero sí hay que partir del, de lo que es el ADN, la, la identidad de cada organización, ¿no?
2: Efectivamente, Enrique. Pues mira, nosotros, digámoslo así que antes que nada, agradecidos con Dios, agradecidos de, de poderte contactar, agradecidos de, de que nos compartas. Y abundancia de conocimiento que quieras realmente este es un podcast que hacemos con mucho amor, güey. no lo hacemos ni con fines de lucro, no lo hacemos con ningún tipo de, de cuestión que sea este de éxito y compartir metodologías para que la gente entienda la que todos tenemos las mismas posibilidades perfecto me, me, no me,
1: no me escuchas eh, sí, se te corta, güey, y está muy feo tu sonido, loco. Tienes mucho vicio atrás o algo así.
2: Ah, es que voy en la camioneta. A lo mejor ha de ser por eso. ¿Ya se escucha mejor o si sigo escuchando feo?
1: Mm, pues ya se escucha mejor, pero te escuchas muy, muy, este, tu voz se escucha demasiado, este, viciado we, lejos, no sé.
2: Demasiado qué? Lejos, güey. Ah, es que ando aquí en Querétaro a lo mejor, ¿no?
1: Ah, no, puede, no eso. Ser, puede ser que eso sea, son varios kilómetros, entonces yo creo que sí. Grito Ajá, un poquito más fuerte.
2: Sí. <risa> <risa> sí, sí. Oye, Enrique, tú sí me escuchaste, ¿verdad? También.
0: Sí, sí se escucha. Digo, la verdad sí es cierto, se escucha como de, de repente un poco entrecortado. Pero, pero se alcanza a, a percibir. Digo, obviamente, cuando se corta se nos van algunas palabras. Eh, ahorita, en los últimos instantes que has estado platicando, la verdad es que pareciera que es estable, ¿no? A ver si de repente no, 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 da, no da sorpresa. Sí, sí. sí si no, este,
2: como como quiera, mi carnal lo bueno es que los que sabe editar muy bien el, el
0: podcast. Ah, excelente, excelente. No, qué bueno. Este, esto se, se, se editaría y después sí. se, se postea, ¿no? Oigan, este, yo yo traje, digo, platicando con Miguel, sí. pues tengo eh, algunos slides de apoyo para para ilustrar este mejor mis puntos. Entonces eh, lo lo que yo tengo y ahora sí que en el orden en que ustedes digan. Es, es, este, traigo primero un mensaje importante, tratando de enlazar eh, mensajes de sus podcasts anteriores, ¿no? Uno, eh, lo que decía, el, el plan estratégico de, de una organización o la estrategia de la organización es la que le da identidad a la, a la misma, ¿no? Por lo tanto, eh, tener una estrategia definida te permite aterrizar un modelo de negocio. El, el modelo de negocio, que es lo que, aunque vendas eh, igual pepinos y sandías, claro. pues eh, igual que eh, cinco empresas más o cien empresas más, pero tu modelo de negocio es lo que le da el valor agregado a la llegada al mercado. A lo mejor tú vendes los pepinos ya cortados o tiene los, lo, los carritos de distribución, digo, por tratar de simplificarlo no lo, lo más posible. Entonces, cuando ya te rices un, una... Eh, un plan estratégico y financiero amarrado a tu estrategia de negocio, entonces ya comienzas a, a, a definir como negocio qué es lo que te interesa medir. ¿Dónde quieres caminar? A lo mejor no, no, no estás orientado a producir en grandes, grandes volúmenes. Estás interesado en, en este, dar producto de calidad y específico de nicho. Entonces pues tu estrategia de comercialización va a ser para atacar ese, ese nicho, ¿no? Por ejemplo, tengo un cliente, tenemos un cliente que, que es una productora de tequila, pero no produce los grandes este, volúmenes de tequila, no son los, los este, cientos de miles de litros de tequila. Tienen una producción muy acotada y lo que hacen es promover esta marca a través de, de puntos de venta específicos como restaurantes, pero restaurantes este, bien, bien eh, calificados, digámoslo así, en cuanto a fluencia, etcétera, tienen eh, estos tácticos de, de servir cócteles, crear una experiencia de consumo del cliente, y ya después de que este cliente paladeó el tequila y que a lo mejor visita otro restaurante, vuelve a pedir ese tequila y, y la experiencia que quieren desarrollar es, ah, pues no lo tengo, pues lo, lo pido, ¿no? Entonces, no, no es un producto que se desplace en grandes volúmenes, en grandes almacenes o, o en tiendas como las que ya conocemos, ¿no? Eh, es un producto que, que va directamente al, al consumidor, al restaurante, etcétera, y también ya en, al, al extranjero, a lo mejor no en cantidades de, o volúmenes, in, 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 este decía, no tan grandes, pero sí con alta rentabilidad y digamos que bien vendidos, ¿no? Entonces, lo que, lo que nos transmitía eh, esta empresa es, pues, mi CRM, mis, lo que yo quiero medir, pues, no es, no es tanto el volumen de ventas o eh, las visitas por día de, de, de mis vendedores. Yo lo que quiero es que se haga un checklist, que un vendedor va a un punto de venta, eh, hace un benchmark que pueda tomar fotografías de, de, de lo que se está desplazando en producto que pueda ver lo, eh, cómo se está desplazando o exhibiendo mi propio producto, eh, sumar evidencias, levantar pedido, hacer una encuesta al, al, al cliente del producto, oye, si ha cumplido con tus necesidades, si este, se movió el producto en menos de una semana o 15 días, este, etc. Y, y la experiencia, documentar la experiencia de que estuvo ahí, el, el, la persona a cargo de servir los cócteles, este el espacio necesario eh, invitar a la degustación o sea como pequeños videos por ejemplo fotografías de evidencia y lo suben entonces el, el vendedor de, de esta empresa no está calificado por el número de tiendas que visitó, está calificado porque en verdad todas estas actividades que cité estén palomeadas en este checklist y que por lo tanto le permitan a este cliente caminar sobre esa estrategia de, de, de negocio. ¿no? Y, y el CRM lo que te permite es, si ese es tu modelo, entonces podemos eh, este, definir una ruta, meterle una, un tema de geolocalización, porque eso también este, se puede hacer. O sea, eh, como vendedor, eh, este, yo te asigno esta ruta, tienes que visitar estos 30 puntos durante esta semana y, y tienes que llevar a cabo estos eventos. O sea, obviamente, a lo mejor levantar el pedido, pero también dar un chequeo al tema de la cobranza, o sea, conocer el estado de cuenta del cliente, y si tiene deuda con la empresa, pues ahí mismo ejecutar la labor de cobranza. Eh, también decía yo, subir evidencia, a lo mejor de precios de, de competencia, y evidencia de que el, nuestro producto o el producto de ellos está exhibido, y, y adelante, ya está, ya, ya siguiente visita, ¿no? Entonces, ahí ya se comienza a, a, a generar la actividad del vendedor y el, y el supervisor o gerente de ventas o director de ventas podrá ver en consecuencia, pues, qué está pasando. Eh, eh, en verdad, que, que ¿cuántos vendedores están cubriendo el 100% de sus rutas si se establece un número mínimo de, de botellas, por ejemplo, en este caso de pedido, eh, si en verdad se está cumpliendo ese pedido, si están este, por debajo, pero todavía en un monto aceptable. Y así es como la información enriquece, al, a, en este caso al gerente y al director, de saber si las promociones que están definiendo, si las visitas, si el checklist de verdad está incrementando el, el tema de la venta o este, si no lo está haciendo. Y asimismo el vendedor sabe, pues si yo tengo que desplazar este, 100 cajas o, perdón, o 100 botellas por día y voy a un punto de venta, no lo logro, y voy al siguiente punto de venta, sí lo logré, pero ahí sí llevé a cabo el evento de degustación, pues entonces me regreso al primero y llevo a cabo el evento de degustación y voy viendo si se, si se incrementa o no este, la venta. Eh, y es lo mismo que decía hace rato, ¿no? Ya, si ya corrí en la primera vez los 100 metros planos, pues en el segundo intento voy a ver si mejoro en mi tiempo, ¿no? Entonces, el vendedor o, o cualquier, eh, digo, hemos estado hablando de CRM, pero en cualquier puesto de trabajo, o sea, un agente de cobranza, por ejemplo, pues su indicador puede ser que mantenga su cartera este, sana eh, entre un eh, 80-90% en la cartera que va a más de 90 días, ¿no? O sea, a, a lo mejor algo así de preciso puede ser el indicador. Entonces, pues si de repente tenemos una cobranza del 50% más allá de 90 días, pues ahí es donde, donde las cosas no van tan bien, ¿no? Entonces, eh, el de cobranza sabe que no nada más tiene que estar correteando a, 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 a los clientes para, para captar el pago, sino que en verdad tiene que hacer una labor de negociación, eh, este, intentar nuevas fórmulas eh, este, para que el cliente de verdad pague eh, este, su, eh, sus facturas y entonces este ejecutivo de cobranza pues tenga una mejor calificación, un mejor desempeño, ¿no? Y, y va contra, contra sí mismo. Y también en el momento en que viene la retroalimentación de, de su jefe inmediato o del director financiero del área, pues este, eh, tiene elementos ¿no? para decirle qué, qué es lo que está pasando. Pero volviendo otra vez, eh, decía yo que, que los indicadores pueden estar plasmados en cualquier área de la organización, pues precisamente en el de, en el de ventas puede, puede hacerse así. No sé si me permiten, tengo algo de material para, para compartirles. Claro, claro, con gusto. Y, y mientras voy, te voy
1: preguntando, eh, esta, ¿esta metodología tú la desarrollas? ¿O cómo, sí. o cómo, o cómo, o cómo este, llegaste a estos? A estos este, porque está, está interesantísimo. O sea, eh, dices, dices que, el, que al vendedor no lo vas a medir por por sus ventas, sino más bien por hacer este procedimiento, este proceso que a él le permita hacer las ventas, ¿no? que le dé las herramientas para hacer las ventas. Eso entendí.
0: Claro. Mira, Sergio, este, tu pregunta está, está muy interesante. Eh, al implementar tecnologías de información, uno dejan de ser bits y bytes y servidores y software, pero por sí solo el software implementado no, no va a generar milagros. Esa es la realidad. Lo que se necesita es que en la metodología de implementación el, la casa consultora que contrate eh, cada, cada empresa que desee implementar eh, este, debe de, de asegurarse de que en verdad eh, tenga una metodología que tome en cuenta el plan estratégico al cual yo refería eh, este, y, y también el, el plan este, financiero. En, en ese sentido pues las, las etapas de, de implementación son la de exploración, entender bien el negocio, el ADN del negocio. Eh, no, por ejemplo, si es una comercializadora, pero pues es una comercializadora orientada a, a mayoristas, a segmento medio, eh, es un retailer. ¿Y cuál es su valor agregado? ¿Cuál es eh, eh, este, su estrategia de go to market? Como, como dicen, ¿no? Y, y, y también pláticas ejecutivas para entender cuáles son los, los objetivos y resultados que, que, que espera la, la, la empresa. Y obviamente ya de ahí, entendiendo eso, eh, hay una fase de construcción, que es configurar el software eh, y, y es una invitación a que el cliente adopte las mejores prácticas, ya que tiene el software, pero también tratando de salvaguardar la identidad o, o ese eh, plus que tiene esta empresa, por lo cual está llegando al mercado. Después vienen pues, las capacitación, las pruebas unitarias de procesos, las pruebas integrales de proceso, en la, la carga de, sal, de saldos iniciales, que es de repente una tarea titánica porque requiere mucho esfuerzo para que las empresas, ese le llamamos pasito de la muerte, entretener eh, tu información en el sistema que lo tengas ahorita, migrar saldos a la nueva aplicación, pues este, requiere mucho esfuerzo no de, de, de contadores, de directores, de, de, de operativos mismos. Y esta es la metodología general. Pero la otra parte, por ejemplo, la que tiene que ver, pues eh, en, en muchos casos, por ejemplo, nuestra casa consultora está muy influenciada por la, 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 este, las cuatro disciplinas de la ejecución que, que, decía yo, es un tema que me hizo completo sentido con su podcast de, de indicadores ¿Qué dicen las cuatro, las cuatro disciplinas de, de, la, de la ejecución? Primero tienes que fijar una, una meta crucialmente importante. Todas las organizaciones persiguen el generar utilidades y generar dinero. Ese es un hecho. Pero tu meta crucialmente importante, o sea, chécate la trascendencia del mensaje, eh, Sergio y Didier. O sea, es lo que tu empresa va a aportar que otras empresas no aportan o a lo mejor que tú, la, que tú aportas de manera diferente. Entonces, sí, toda, insisto, toda empresa persigue utilidades, pero mi meta crucialmente importante es atender a lo mejor el mercado de vegetales este, con producto 100% orgánico y cero transgénico, ¿no? Por decir, ¿no? Y digo, ya sabemos que ahorita estoy hablando de una moda, no estoy hablando de un tema tan, tan original, pero... Pero bueno, esa puede ser tu meta crucialmente importante. La segunda disciplina de la, de la ejecución es eh, este, que tú puedas establecer eh, actividades que sí puedas medir. O sea, tú a lo mejor tienes contemplado llegar al, al, al mercado este, de consumo orgánico, pero ¿cómo te aseguras? Porque eso es como que muy etéreo, ¿no? O sea, sí, pero ¿en qué volumen? ¿A cuántos estados? Este, etcétera pero las actividades que sí puedes medir es, voy a crear una ruta eh, por tales estados de la república, voy a visitar tiendas con determinados perfiles o supermercados con determinados este, perfiles o restaurantes con determinados perfiles y tengo que ir a razón de cinco visitas por día por cada vendedor y necesito establecer 15 este, vendedores o algo por el estilo. Entonces, eh, es como el efecto, digo, estas dos disciplinas son muy importantes, porque eh, el mejor ejemplo es cuando quieres bajar de peso. Tú dices, quiero bajar de peso y, y, y necesito bajar 10 kilos. Esa es tu meta crucialmente importante y la tienes bien identificada, ¿no? Pero tú no, o sea, si te levantas al día siguiente y vas a la báscula y vas a pesar lo mismo, o sea, y al día siguiente vas a pesar lo mismo, quizás un poco más, si sí, pasaste fiestas patrias o algo por el estilo, ¿no? Pero, entonces, eh, tus medidas que sí pre, eh, puedes predecir es, pues, eh, cada mañana tengo que hacer una, una este, rutina de cardiovascular, eh, además tengo que llevar a cabo esta, esta dieta, tengo que bajarle un poco a los, a los carbohidratos, a las grasas, etc. Entonces, pues ya cuando tú dices, ya no puedo consumir más de tantas calorías, y esta es mi rutina de ejercicios, lo más seguro es que te pares al día siguiente y ya bajaste 500 gramos o ya bajaste un kilo si ya, ya, ya lo llevaste a través de, los, de varios días, ¿no? Entonces, conectando las dos que he mencionado, la meta crucialmente importante es más etérea, es un poco más difusa. Eh, no sabes eh, cuando, estés, eh, cuando habrás llegado ya hasta que estés ahí, pero la, las medidas predictivas son las que te permiten establecer actividades que si las ejecutas eh, te van a permitir eventualmente llegar ahí. Entonces llevamos dos, meta crucialmente importante y medidas predictivas.
2: Mira, este, Enrique, quiero resaltar dos, dos cosas que estás diciendo importantísimas, que dices que a final de cuentas hay, hay metas muy, muy este, subjetivas, metas que no tienen un, un porcentaje digámosle así de... De, de una medición entonces esta criteria difusa es la meta de la visión correcto y, y a qué quiero referirme con esto que muchas veces el tema de ser intangible intangible eh, en, en tu metodología de acción a, a, de implementar tu trabajo es lo que realmente te libera de lo que hay alrededor tuyo y que puede ser entre comillas una competencia directa eso es lo que realmente nos quieres resaltar
0: Sí, eh, eh, mira, eh, este, estás dando con un punto muy importante. Cuando, cuando visitamos eh, a, a directores de empresas que dicen, yo lo que quiero de, de, de un sistema o más bien de mi organización es llegar a, a esta meta, ¿no? Cubrir este mercado, tener este crecimiento, etcétera. Entonces, pues la verdad es que como un software me va a ayudar para, para ello, ¿no? Entonces, esa conexión entre la, la visión del, del empresario y, y el apoyo de la tecnología es ese paso de, de, de la muerte también, ¿no? Pero cuando, pero cuando comienzas a decir, a ver, pero si tú tienes un software que te permite darle seguimiento, decía, pone hace rato un momento de, de el momento del ejemplo de la cobranza, ¿no? Que tu cartera te permite este, de los incobrables eh, a, a, o cartera más allá de 90 días bajarla con un seguimiento especial, con un sistema de recordatorios, con una agenda para tus ejecutivos de cobranza y que te dijera que los porcentajes de, de, de recuperación o tiempos de recuperación bajan un 15%, ese qué impacto positivo tendría para tu organización. O si tienes, eh, pasemos al ejemplo del vendedor, si, si tú tienes una visión de cómo quieres que se desplace tu, tu producto, están de acuerdo que el mejor vendedor de, del producto es el dueño, el propietario, ¿no? Porque conoce bien y sabe qué características tiene el producto, cuáles la destacan de la competencia, etcétera. Y lo que desea el empresario es cómo le hago para clonar el, el mensaje eh, eh, o con los vendedores, el mensaje que yo quiero transmitir y posicionar mejor mi producto. Y de ahí es, oye, ¿y qué te parece si hay un sistema que te permite captar la evidencia de si en verdad tu vendedor hace la labor de promoción como tú la deseas, el número de visitas que tú esperas, levantar el número de, 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 de pedidos que requieres, promover los nuevos productos, levantar una encuesta que a lo mejor para recabar evidencia tengas una firma electrónica de cada este, consumidor, en cada punto de venta y, y, y listo. Y, y, y no tiene que trabajar mucho más el, el, el vendedor, lo puede llevar a través de, de su dispositivo y, y, y simplemente ahí ejecutar todo, entonces el vendedor el, el, el director dice eh, me parece que, que puede resultar porque así yo me aseguro que en verdad están ocurriendo las cosas o, 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 o que están ocurriendo las cosas lo más parecido a lo que yo deseo ¿no? Y, y si están ocurriendo lo más parecido a lo que yo deseo pues ya viene entonces ese, ese tema de, de, de mejora continua y ahí es cuando se, se, se hacen clic los dos, los dos aspectos el de la visión de la organización y, y que a través de procesos e indicadores de negocio basados en la tecnología los puedas conectar bien. No sé si esto respondió a tu pregunta, Didier.
2: De verdad que muy, muy magistral. Sí, fíjate que me viene otra parte. A ver, a final de cuentas, cuando una persona funda un negocio quiere que, el, que, el, que, el, que la visión se haga parte de la vida de los, de, de los colaboradores. Pero en este tipo de herramientas empieza a dejarse de ser eh, cálido. Empieza a tener una situación más fría. El manejo de los recursos, el manejo del colaborador y todo eso. ¿Cómo es ser que estos mensajes fríos de la tecnología realmente los adapte el, el colaborador de una forma emocionalmente accesible a, a su día a
0: día? Sí, desde luego. Bueno, muchas, hay, hay muchas formas en que las empresas lo, lo, lo manejan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ventas, eh, el tema de, de bonos, comisiones, este, etcétera, eh, son un buen incentivo para, para conectar, obviamente, las metas de, de individuales del colaborador con, con las de la organización, ¿no? El reconocimiento, desde luego, o sea, no todo va en el plano económico. Pero veamos lo mismo. Eh, hablando de las cuatro disciplinas de la ejecución, perdona, eh, y, y, y voy a completar un punto y, y voy a responder a la pregunta. Eh, este, eh, decía yo, la, la meta crucialmente importante, luego los indicadores predictivos, que es lo que yo hago para que me lleve en consecuencia al otro. El tercero es el tablero de resultados. Y ustedes en el podcast de KPI lo resaltaron muchísimo. O sea, si no aparece el marcador, de, en un juego de fútbol o de básquetbol, etc., eh, el, el, aunque se estén notando muchas canastas y sean espectaculares, va a perder emoción. Pero si se ve cuánto tiempo eh, falta este, para que acabe el partido, eh, cuántos puntos lleva cada equipo, eso va a impulsar más. Entonces, en el tablero eh, eh, este, eh, se ven los resultados parciales. Y claro que el colaborador que dice, híjole, yo no puedo estar en el último lugar, desde luego, ¿verdad? Yo tengo que, que buscar ser mejor e, y, y, y crecer. Y ahí es donde viene el sentido de competencia. Entonces, eh, eh, Didier, yo, yo diría que el eje de, de, de tener eh, el reconocimiento, los bonos, las comisiones, por un lado, si es que existen, si no existen, eh, este, no, 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 no importa porque el reconocimiento también Hacia el colaborador, eh, este, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a a lo mejor ganar la tarde de un día, eh, este, eh, pagar mejor su prima vacacional, etcétera, y poder disfrutar más a su familia, algo por el estilo, también son incentivos importantes. Y ahí estás aterrizando por completo la conexión emocional, ¿no? En este, y en la tecnología, pues buscamos mucho eso. También tiene elementos de, de, de este, cultura y aceptación del cambio, ado, ado, adopción del cambio. Y precisamente buscamos que el, el usuario tenga este, una facilidad para llevar mejor a cabo su trabajo. Dos, la oportunidad de, de generar este, mejores reportes. Y tres, que tenga ese, ese tablero de, de, de control de la cual si depende de ellos sus incentivos, sus premios, sus reconocimientos dentro de la organización, pues es oro molido, ¿no? La cuarta disciplina que también ustedes tocaron este mucho por cierto, es la de entrega de resultados. O pues sea, sí tener un día a la semana, un día al mes para decir, a ver, ¿qué pasó con tus con tu con tus actividades? ¿Cómo llegamos a cada una de las metas? Este, y si a lo mejor no lo llegaste, pues eh, la, la idea de que platiquemos acá, hagamos un pequeño análisis de qué es lo que pudo haber pasado, pues entonces vas a la siguiente semana, vas al siguiente mes y pues eh, a corregir lo que se dé, ¿no? Tratando de cambiar la, la identidad de, del, del jefe eh, dictatorial, que muchas veces se ve, al de facilitador. ¿Cómo te ayudo, cómo te facilito a que ejecutes mejor tu trabajo? Porque la evidencia aquí está. Los resultados ya los tenemos plasmados en el sistema, ¿no?
2: Híjole, Enrique, qué, qué interesante lo que comentas, porque al final de cuentas lo, lo que dices es que eh, el jefe se vuelve un facilitador y actualmente también en la educación el maestro no se vuelve el todólogo, sino realmente también un facilitador.
0: Sí, fíjate, eh, pensemos, ahorita hemos estado hablando del colaborador, el, el que al final el, el opera y ejecuta la chamba, pero piensa también en gerentes y directores. O sea, eh, eh, el gerente, el director de un área va a quedar completamente tranquilo. Dicen que, que eh, este, cuáles son los mejores lugares para trabajar. Una, pues donde tienes un ambiente este, cordial, de, de respeto y todo. Pero por encima de esa, estimados, está el, el que el colaborador tenga 100% identificado cuál es su función en la empresa. Eso es. Crucial, porque de repente puede tener un supervisor, un jefe que se fija más que si lleva el uniforme puesto, no, no sé, estoy exagerando quizás, a eh, un, un este, facilitador eh, este, que se va a fijar eh, este, especialmente en su productividad y en su productividad es el, el resultado que se persigue este, por día o eh, la producción que se requiere por día en todas las, las canchas, ¿no? En la de producción, en la de logística y abastecimiento, en la de cobranza, tesorería, eh, este, ventas, desde luego, en, ca, en cada eh, este puesto de la, de la organización. Entonces, si el gerente o director tiene, tiene claro este, este aspecto pues también va a estar menos estresado, focalizado en, en la meta crucialmente importante y viendo si cada uno de los colaboradores a su cargo está ejecutando sus medidas predictivas que por lo tanto le ayuden a sumar a, a ese objetivo. Entonces, es, esta cultura eh, eh, facilita eh, no nada más la, la, la vida al, al usuario o, o al trabajador o colaborador final, sino este, eh, a, a mandos medios y directivos también. Creo que, creo que regularmente en esa parte
1: eh, de repente como que nos sentimos identificados varios, eh, siempre pensamos que, que nuestro puesto como operario pues siempre hay un mando vertical, ¿no? Y en esta, en esta metodología estamos hablando de un mando horizontal, ¿no?
0: Sí, eh, tiene más características de, de, de mando horizontal porque... Si lo ves desde el punto de vista, Sergio, en que si el, el colaborador tiene claro qué tiene que hacer, por ejemplo, aquí pueden ver en pantalla algunos roles, ¿no? Venta, venta eh, repartidor, autoventa. Y fíjense, no sé si pueden ver el preventa, pues eh, eh, hace labor de preventa, promoción, prospección, anda visitando ciertos puntos de venta y es un de desarrollador de nuevos mercados, ¿no? Un preventa. Ese es el rol tradicional. Hay empresas que tienen roles más, roles menos, etcétera. Y estas son las tareas que va a ejecutar. Y el facilitador le, el, el, lo que va a estar checando es si se llevó a cabo esa tarea y con la calidad de en el proceso que, que, que uno espera, ¿no? E, y, la, y, y sí estoy de acuerdo contigo que lo vuelvo horizontal porque si el preventa ejecuta sus, sus procesos, pero a lo mejor el gerente en el colectivo no está logrando el resultado pues quiere decir que a lo mejor tiene un, un colaborador con, con, con talento, con, con voluntad de hacer las cosas, pero no es el resultado del colectivo. Eh, eh, este, a lo mejor ese, ese gerente tiene que buscar eh, permear la, 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 la motivación que tiene el que sí está llegando a los resultados, que, que, que lo está moviendo para que sí se llegue a los resultados, ¿no? Entonces, lo vuelvo un jugador más, Sergio. No, no sé si por ahí te lo imaginabas. Pero, pero yo así lo veo, ¿no? O sea, la información es poder, el poder es información. Eh, este si, si queda en evidencia eh, quienes de mi equipo dan el resultado, pues lo, lo tengo que permear para el otro como, como facilitador, gerente o directivo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, ¿No? sí, lo, que no se, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Como, como se ha venido diciendo en los podcasts anteriores. Es
0: correcto. Pero,
2: pero aparte, Enrique, quiero resaltar algo ahí. A ver, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo te das cuenta de que eso? Eh, ¿Cómo enfrentarlo desde un punto de vista cultural? Porque el hecho de que me digan que el otro es mejor que yo, a veces es, eh, mm, o sea, culturalmente es eh, un, un choque de emociones. ¿Cómo, cómo, cómo poderlo eh, transformar para que la información sea correcta en, en una sociedad o en una cultura? donde estamos acostumbrados que si el 10 es 10 porque es mejor y tú eres burro porque tienes un, un 6, un 5, ¿cómo, ¿cómo poderlo confrontar de una forma eh, o de una forma, o cómo entregar esa información de una forma, mani, forma o manera sutil y no estar confrontándose con emociones, fricción en determinado momento?
0: Sí, desde luego. Esta, eh, es un tema muy importante y un cambio cultural enorme. Y hay empresas que, que hacen grandes cambios, obviamente refuerzan mucho sus áreas de recursos humanos y desarrollo de, de capital humano. Eh, es invertirle de repente se ven como, como este, costos adicionales, pero la verdad es que eh, tiene todo el sentido cuando tratas de permear una cultura de, de este tipo. Hay organizaciones que, que cambian mucho, que, que incluso... Por ejemplo, a, al jefe ya no se le dice jefe, sino a todos se le llama por su nombre y portan un gafet, este, etcétera, ¿no? Y a lo mejor una mala distinción entre niveles del organigrama está eh, por, por los colores, ¿no? No sé, del, del gafet, ¿no? Pero el sentido de, de, de que yo, por ejemplo, me pueda dirigir hacia Sergio, hacia Didier y ustedes a, a mí como Enrique, pues ya de entrada genera un, un ambiente cálido, ¿no? De charla, de colaboración... Este, etcétera. Y estoy hablando de una, de una simpleza, pero hay organizaciones muy duras que, que este, el término licenciado o gerente general, este, etcétera, tienen este, mucho peso, ¿no? Entonces, digo, no importa, pueden seguir con eso, pero también hay otras, hay otras medidas. Eh, eh, por ejemplo, el hecho de que el ejercicio de entrega de resultados. No sea un, un paredón, ¿no? No sea poner a, lo, a los que están por delante, eh, a los que a los más bajos en evidencia y castigarlos o, o mucho menos. Entonces, ¿qué tal si únicamente pongo al top 3 y les hago un reconocimiento en la, en la reunión semanal o mensual o, lo, o los pongo en el boletín este, de, de la organización destacando el, el, el resultado? Digo, ya sabemos que eso, por ejemplo, históricamente le ha dado buen resultado a McDonald's, ¿no? Por, por decirlo así. Y lo mismo sucede con los niveles superiores. Eh, este, si yo soy un directivo o soy el presidente de la organización que también ya este, le, le asigné mis medidas predictivas a mis gerentes o, o a directores eh, este, subalternos, pues eh, no, 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 tampoco se trata de ponerlos en el paredón, sino no está desplazándose tanto, entonces, eh, fíjate, eh, ya no es un regaño o un castigo, etcétera, es, es este, que con, con el tablero de control le estoy pasando al, al subordinado pues las observaciones que hay de, de, de respecto a su desempeño, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ya este, al final, pues en esta entrega de cuentas, el, el, el colaborador, sea un directivo o sea un, un eh, operador, este, al final también dará su retroalimentación, dará eh, muestra de su compromiso, este, etcétera, ¿no? Y por eso destacaba hace rato la labor de, de recursos humanos y de la misma dirección, de, de, de creer en un proyecto en la que las personas que mejor eh, el desempeño tienen son las que, saben muy bien exactamente lo que tienen que hacer y las que son reconocidas no eh, este y ese reconocimiento insisto no tiene que ser eh, este 100% económico desde luego cuando tiene su factor digo obviamente en ventas tiene eh, este programa de, de compensación de resultados este vamos eh, 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 es un motivador importante no pero no perdamos de vista que tan solo el reconocimiento eh, este, para un, un colaborador eh, puede ser oro molido ¿no?
1: esta onda de, 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 de la motivación al vendedor y, y, y también la motivación ¿Tú, ¿tú lo alcanzaste esto a través de ¿de qué ejercicios? ¿o cómo, o cómo llegas a este, a este programa?
0: Okay. ok bueno, eh, la verdad es que también eh, desde mi segmento, porque pues esto es muy amplio, ¿no? Eh, desde mi segmento que son las tecnologías de, de información, hay, hay aplicaciones de, de, de clima laboral y de, de resultados. Eh, un, un RP, un CRM, te permiten fijar las metas de operación, de ventas, eh, financieras y demás. Pero eh, la pregunta sería... Eh, oye, ¿ya hay algo que me permita eh, medir esto del clima laboral y de los indicadores a cargo de cada eh, de uno de mis colaboradores? La respuesta es sí. Y, y ahora las plataformas de desarrollo de capital humano te permiten, una, dar de, de, de tener un, una base de datos del colaborador, pero que no nada más va al nombre, este, dirección, puesto, etcétera, ¿no? Y obviamente obviamente, si, a lo mejor si puedes profundizar y su, su estado civil, si es soltero, si es casado, este, etcétera. En, eh, esa base de datos te va a permitir, ah, por ejemplo, conocer en qué puesto se ha desempeñado, qué experiencia tiene, eh, si cursó la carrera o no, o, o hasta dónde llegó su formación, si cursó la carrera, si estudió posgrado, etcétera. Imagínate lo que te va a ayudar toda esa base de datos. Al rato, si tú buscas a un, a, a, a un nuevo colaborador para un puesto y dices, me parece que lo tengo que buscar desde afuera, ¿por qué no buscas primero hacia adentro de la organización? ¿Tienes la base de datos? Puede ser que tengas alguien, déjame decirlo, subutilizado en algún puesto que de repente puedas promover y eh, está completamente eh, alineado con la identidad de la organización, es un colaborador motivado, es un puesto estratégico quizás, y ahí tienes la información del colaborador. O sea, te, te ayuda desde el reclutamiento. Pero estas plataformas de desarrollo de capital humano también, por ejemplo, tienen lo que llaman evaluación 360 grados. Preguntas estratégicas para ver cómo se sienten desempeñando su puesto, si se siente eh, este, que tiene las instrucciones claras. Si sí, la relación con su eh, supervisor o, o, o facilitador eh, este, es eh, armoniosa o no, digo, eh, igual para no ir susceptibilidades, le ponen nada más un nivel de 1 al 5 y, y, este, y listo, ¿no? Así como calificas de repente las películas y eso, ¿no? Entonces, eso permite que, que al final pues, tengas una, un, un, una calificación general de cómo te ven eh, este, tus colaboradores. Ahora, no se trata nada más de, de que se de que, por ejemplo, yo soy vendedor y que evalúe a los, al resto de los vendedores. Evalúo también a mi eh, facilitador o jefe, y a lo mejor hasta el jefe de mi jefe. pues Oye, no sé nada de él, quisiera conocerlo, sé que es bueno, pero nunca se dirige hacia nosotros. Y eso, eh, eh, cuando se da ese tipo de, de, de evaluaciones y de clima, no es para exhibir, sino también, por ejemplo, un director o eh, un gerente dice, pues tengo que estar más con la gente, cómo entender bien de sus condiciones de trabajo, cómo estimularlos más, más cómo alentarlos si están llegando a buenos resultados para que permanezcan en ello, ¿no? Entonces, esta evaluación 360 grados es otra de, 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 de las características que tienen las plataformas digitales. Obviamente también tienen la de este, indicadores de desempeño, ¿no? ¿Qué puesto tiene? Por puesto estos son los indicadores y, y que tú puedas conocer eh, históricamente cómo le ha ido a un, colaborador, a un colaborador en sus indicadores, también es una muestra, digo, es como en los deportes, ¿no? Cuando sabes que eh, eh, un delantero en un equipo de fútbol cuántos goles lleva, o cuántas asistencias tiene para, para gol un eh, centrocampista, pues es como lo, lo evalúas, ¿no? Y tienes una, una estadística buena. En el béisbol ni se diga, yo creo que son los, los reyes, ¿no? En, en cuestión de estadística. Entonces, si, si, si comenzamos a tener esa sensibilidad también del, del, del colaborador, a lo mejor no tiene el mejor desempeño en cierto puesto, pero en, en el que estaba antes sí, sí, sí lo tenía, ¿no? O si le veo ciertas cualidades, puedo intentar promoverlo a, a, a otro puesto o más estratégico o, o, o que va muy de la mano con las habilidades que, que ellos tienen, ¿no? Entonces, si, si en toda esta plataforma va quedando esa memoria de, de cada año, si hay una evaluación si, cómo está el seguimiento de sus indicadores mes con mes el promedio anual en los años que tiene la organización quiere decir que tan solo con unos clics, en unos clics Sergio Didier puedes tener eh, este, claridad sobre un colaborador su potencial y su compromiso con la organización
2: lo vemos como, como factor humano pero a final de cuentas esto puede ser factor planta, a ver tengo una planta que va arrancando, ¿cuántas plantas, cuánta plantación tengo por hectárea? Después de eso, oye, es la primera semana, ¿cuántas hojas tiene? Es la segunda semana, ¿cuántas hojas tiene? ¿Cuánto está creciendo en la cuestión de, de, de tamaño, de orden y todo eso? Y que a final de cuentas, una, un, una, una planta no habla, pero muestra mucho de lo que realmente como director, como administrador, como ingeniero, como grupo de trabajo es eh, te, te evidencias, ¿no? O sea, la planta te da la evidencia de cómo estás funcionando como equipo de trabajo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Y sí, imagínate, si la meta crucialmente importante, que es digo, al final no sabes cómo va a quedar la planta, ¿no? Pero si la meta crucialmente importante es tener un volumen de plantas de ciertas características tantas hectáreas o, o por toneladas, este, lo que sea. Eh, este, esa es tu meta crucialmente importante. Y tus medidas predictivas van, van a ser alineadas con tu equipo de trabajo, van a ser lo, este, eh, el riego que deben tener esas plantas. El, el, el otro día hablaban de, 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 del, de los surcos, ¿no? de, del espacio que necesita también este, la planta se, se, se tomó en cuenta, esa es una medida predictiva que desde antes puede estar definida. no Los, los nutrientes eh, eh, fertilizantes que debe tener esa, esa planta, este, que haya alguien que esté cuidando los factores de, de humedad, eh, este, la protección del invernadero, todo lo que pudiera necesitar este, en cada caso, esas son las medidas predictivas y eso lo traduces en, ya en actividades de, del operador es pues a ti te toca revisar este este, por, este porcentaje de, la, de, de o tantas hectáreas y cuidar que esté regado cuidar que esté sucediendo esto el punto c el punto d etcétera y al final si eso se ejecuta día por día que sí lo puedes registrar en un sistema como como medida predictiva lo más seguro es que sí tenga resultados de, la, de, 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 de las plantas que tú esperabas. Si, si no se cuida, si no hay un registro de, de que se, esto se está llevando a cabo, eh, de que alguien dijo que lo ejecutó, pero no hubo una revisión, un tema de calidad que lo asentara, que lo registrara, pues eh, eh, es una variable que, que, que te puede determinar al final si la planta tuvo las características o no. O sea, obviamente aquí el sistema no, no, no va a ejecutar ese trabajo por ti, digo a menos que ya conectes con, con drones, robotización de sistemas de riego, que, que igual parece muy de la NASA, pero sabemos que eso ya se está permeando cada vez más. Pero, pero el hecho de que yo diga, a ver, este, pensemos en ese productor este, de vegetales orgánicos, de, que pone yo de ejemplo al inicio... Si voy a cuidar con estas características eh, este, mi, mis huertos, en eh, eh, todo mi cultivo en tantas hectáreas, y, y si llevo a cabo las medidas predictivas y me aseguro que haya eh, eh, diario riego, diario eh, este, etcétera, y lo, lo, lo checo y lo asiento en mi sistema, pues lo, más, lo más seguro es que sí voy a llegar a esa meta de la planta, como el que sabe que tiene que ejecutar la rutina de cardiovascular y cuidar el, el consumo de calorías si, si quiere bajar de peso, ¿no?
2: Lo importante es lo que quería era conectarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, eh, no se va a interrelacionar con la agricultura. Claro que se interrelaciona y sobre todo evidencia cómo estás gerenciando o cómo se está distribuyendo las cargas de trabajo o cómo se están implementando estos, estos indicadores. Muchas gracias, Enrique. Checo, te corté la,
1: la, 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 la idea, pero no sé si tú quisieras resaltar. No, no, no de hecho, nada más estaba confirmando que, que, que está súper interesante, que esto da para mucho más, para muchos episodios más, porque muchos de los que estamos en el agro, pues, estamos interesados en, en, en cómo organizar nuestro, nuestro trabajo diario, eh, herramientas que nos permitan la organización de, de, en México... Ya hemos hablado que, que, este, que si cojeamos de algo es de, es de una falta de organización, ¿no? de medir nos, nuestros datos,
0: de, de tomar decisiones a partir de los datos que tenemos en la mano. Sí, claro que sí. Este, miren, yo traigo un par de ejemplos más, si me, si me lo permiten. Digo, ahorita ya, ya hablamos de las actividades tal cual de campo, ¿no? Pero, pero pensemos en, en, en este eslabón de ya más contientes comerciales de la cadena de valor, donde la necesidad eh, o la, estra, la, la estrategia eh, de la empresa es crear rutas, asignar, rutas eh, asignar clientes a esas rutas, verificar mapa y secuencias del mapa, o sea, que sea una ruta consecutiva, que no, no tenga que estarme avanzando y luego regresando porque ay oh, ya estaba allá hubiera atendido aquella cita, ajustar la secuencia de clientes en, en, en ruta, liberarla, planificarla, etcétera. Eh, este y al final convertirla en informes de, de, de KPIs, ¿no? Entonces, si yo tengo este sistema que me permite gestionar las rutas, definirlas y asignarles clientes por por ruta, pues eh, eh, ¿qué, qué qué es lo que me va a permitir el 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 sistema, Sergio y Didier, pues Va a salir el, el vendedor con su dispositivo, va este, en geolocalización, le va a decir, primero tienes que llegar al, al tienda, a la tienda A o al punto este, o con el cliente este, fulano de tal, va a llegar ahí y luego ya que habrá llegado, es como, como, como el Uber, ¿no? Te sigo, la verdad estoy
2: encantadísimo con lo que nos estás comentando, mi estimado Enrique.
0: Muchas gracias, muchas, para mí un placer, te, te, te decía, este, Didier. Eh, le, le estaba comentando, Didier, que, que la, para mí ha sido siempre un gusto trabajar en, en la industria, porque eh, este, lo que es agroindustria, particularmente, pues sientes esa, eh, eh, esa identidad de que estás hablando de, de, de requerimientos primarios, que es una industria que ha existido prácticamente al paralelo de la, de la humanidad, ¿no? Y además, este, pues como dicen, la gente, yo soy citadino, pero la, la gente de, de campo es, es más sencilla, es de mucho mejor trato. Y la verdad es que yo tengo excelentes amigos. Eh, por estar basado en, en, en Jalisco, en Guadalajara, donde tienen su casa, eh, este, me ha tocado atender hacia el sur de Jalisco, sobre, eh, por ejemplo, eh, zona aguacatera, eh, este, zona de, de berris. Eh, y hacia el norte también tenemos de, eh, la fortuna de contar con clientes importantes en el ramo, ya les platiqué de, de los clientes tequileros, pero también en la industrialización del agave, ¿no? Productores de, de inulina y miel de agave que la verdad cuando te das cuenta que tienen mercados internacionales es más que, 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 este, que digno de admirar no toda la labor que, que, que hacen y, y que ponen en, en alto uh, al país, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que al final, fíjate, este, Sergio, decía, decía Didier que a mí me gusta mucho esta ilustración. En la operación de todo el día, de, del día a día, pues los datos están dispersos, ¿no? O sea, la gente en el campo, bueno, pues tiene una seña de cómo debemos de, de, de producir, qué medidas precautorias se deben tomar en cuenta y, y cómo ejecutar el plan de, de producción. Pero, insisto, no, no necesariamente conectada con la visión de, de la dirección este general, ¿no? Entonces, cuando, cuando las tecnologías de información, insisto, te ayudan a estructurar una metodología, ya dijimos que implementar la, la tecnología por sí sola no funciona de gran cosa, pero sí establecer una metodología de trabajo que vincule a un plan estratégico y financiero una visión de negocio con las medidas predictivas, la ejecución de las tareas y la medición de los resultados, pues te permite que esos datos que están dispersos, que a veces no se captan en una hoja, ni, ni, ni a mano alzada, como dicen, eh, este, hay procesos que sí, eh, en computadoras, en hojas de cálculo, pero están sueltos. ¿Pero qué pasa cuando se establecen en plataformas eh, eh, que nos permiten llevar a cabo la metodología? Pues hay una limpieza de esos datos una organización de los mismos, eh, eh, nos permite el análisis de los datos. Entonces, en lugar de ser datos sueltos, se convierten en indicadores de negocio, en tableros de control o cuartos de guerra, que le llaman ahora, ¿no? Y es como si fueras en el avión, en la cabina del avión, viendo tu, tu combustible, eh, el índice de altimetría. Eh, el transcurso o los minutos que está para llegar a tu destino. Y bueno, vemos plagado de, de, de indicadores el tablero de, de un avión, ¿no? Para que entonces de forma visual puedas estructurar que toda les, la información en los indicadores, si en verdad está llegando o ayudando a tu organización a llegar a, a donde, donde la visión te puso, ¿no? Si me estoy convirtiendo en esa organización productora de este, vegetales orgánicos, líder en el mercado con, con cobertura en todo el occidente o en todo el país, quizás, y en el sur de los Estados Unidos. Eh, pues Hecho mm, un vistazo a los datos y eh, a los indicadores y puedo ver que a lo mejor sí, pero en parte, ¿no? O, a lo mejor occidente sí lo tienes, pero el resto del país no está tan posicionado, de, eh, apenas va creciendo el indicador de desarrollo de, de, de cuentas o clientes por esos lados. En Estados Unidos está bien, pero no en todo el sur de Estados Unidos. En la región este, de California sí, pero más pegado a la, a la costa este, en la región de la Florida quizás todavía nos falta. En fin, esa información y por lo tanto... Eh, los, la forma visual de los indicadores de negocio o la entrega de cuentas, de eh, las que ustedes están hablando, nos permite ver si la visión del, de, 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 del emprendedor, del empresario, está, es, eh, se está cumpliendo o no. ¿No? Ya, ya no veo eh, este, los, los datos sueltos, ya veo la construcción, la edificación. En este caso, vemos una casita por ahí, que puede ser la, la visión de, de, de la meta, etcétera, pero ya vemos si estamos alejados o cercanos a ella, ¿no? Y, y chequen esto, digo, al final lo que permiten estas metodologías, hace rato veíamos cómo eh, este, puedo definir una ruta, eh, clientes por ruta y posibles clientes para que eh, quien ejecuta la, 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 la venta en ruta, pues esté visitando, eh, ya dijimos que se puede conectar vía geolocalización, eh, definir tiempos promedio de, este, por visita. Controlar desviaciones de ruta, etcétera. Entonces, ya al final, si, si eso se, se cumple, al final vemos información para todos los niveles. Eh, este, información a nivel operativo, si nos vamos de abajo hacia arriba. O sea, yo como operador sí cumplí mi ruta o me quedé al, al 80% de las visitas. Y de, y, o sí cumplí el 100% de las visitas, pero del, de las órdenes de, de venta que tenía que colocar o lo que nada más el 70%. Entonces, el gerente va a ver, pues, la, la, la suma, pero de los 10 vendedores a su cargo, y el director, a lo mejor el de todo el territorio. Y presidencia y vicepresidencia va a ver tal cual el, el estado de pérdidas y ganancias al día, digámoslo así, en tiempo real, pero también puede ver, hacer zoom en, en, en temas como el de ventas, o específicamente el de una zona, o el de un territorio, o el de un gerente o directivo en particular. Y ahora sí, como decía hace rato, tener los elementos para ser ese facilitador, acercarse, brindarle las herramientas si es que eh, se necesita eso, o hacer los ajustes o cambios que requiera la organización. ¿no? Y, y ahí es como, como eh, este, tecnología, metodología y metas crucialmente importantes asociadas a procesos e indicadores cumplen esta función holística del cumplimiento de la visión de negocio, ¿no? Eh, eh, eso es lo que nosotros intentamos o buscamos ayudar a las organizaciones.
2: No, hombre, mi estimado bueno. Enrique, pues, híjale, impresionante lo que hace, la labor que haces, el amor que le pones a todo esto. Y realmente para continuar con, con, con este, con este episodio me gustaría para ir cerrando y ser respetuoso también con tu tiempo. Me gustaría si el día de nos dijera, si el día de hoy hicieran tu biografía, ¿con qué frase empezaría, mi estimado Enrique?
0: Ah, qué interesante. Wow. Este, Didier, si si hoy eh, este, eh, se comenzara a escribir mi, mi, mi biografía, eh, mira, yo pienso que, que, el, que todo ser humano debe tener eh, este, cinco áreas, ¿no? de, 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 de desarrollo. Obviamente, este, la, la espiritual, ¿no? La, la conexión con, con, con Dios, la, la familiar, desde, desde luego, ¿no? Este, porque la verdad es que para muchos de nosotros la motivación es pues, nuestra familia, el bienestar eh, este, de, los, de los más cercanos. Y, y como me enseñó un maestro este, espiritual, eh, atender al prójimo, que prójimo significa próximo, ¿no? Entonces, eh, este, esa labor comunitaria, etcétera. Entonces, esa es la, 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 la tercera. La, la, obviamente, la, la parte física, el cuidado personal y demás. Y por último, pues la parte cultural, este, de leer más, de formarse, etcétera. Entonces, si, si pienso en esas cinco aristas de, del desarrollo este, humano y asociándolo con lo que tú me dices, quizás podría pensar que eh, este que mi biografía podía empezar diciendo algo así como eh, el creyente en Dios buscando el beneficio colectivo en su comunidad y para su familia eh, este, dedicado a la profesión de tecnologías de información y entre otras cosas, ¿no? quizás podía empezar así, no sé quizás tendría que darle otra pensada
2: Sí, pero al final de cuentas, qué bonito que, que nos compartes eso de, de lo que sientes, de lo que estás realmente haciendo que se haga la conexión. Es para mí un honor que nos hayas brindado este, este episodio para mi hermano y para mí, eh, y para todos los agrotitanes que nos siguen. ¿Cómo te encontramos, mi estimado Enrique? ¿Dónde te buscan o dónde sabemos más de ti y dónde podemos
0: aprender más de ti? Muchas gracias. Bueno, me, me pueden buscar como, como Enrique Cortés en LinkedIn. Eh, Quedó sus órdenes también en Enrique con ese, arroba, cineti, punto con arroba punto también con ese que es la firma en la, en la en la que yo este colaboro y a través del foro de Agrotitanes que, que que ya también somos fans y vamos a estar siguiendo con mucho gusto el foro podemos este buscarnos cómo no Ay, qué gusto Perfectísimo, qué gusto. mi
2: estimado Enrique
0: pues, sí. la pues verdad, checo, no sé si
2: quieras eh, perdón
0: perdón Enrique te corté discúlpame eh, eh, sí, gracias, no, muy brevemente. Yo también quiero agradecer muchísimo su, su labor, este, Didier, Sergio, la verdad es que es padrísimo lo que ustedes están haciendo, danos oportunidad de, de, de platicar a, a, a compañeros este, de, de formación, que, que digo, si no en el mismo grupo, pues eh, hemos estado por ahí en, en formación, eh, este, también con, con temas eje clave ¿no? que, que ustedes eh, este, toman como los indicadores de negocio, las tecnologías de información aplicadas a, a, los, a los indicadores de negocio y a la ejecución de los negocios en sí, como diversos temas, a, a mí me parece una, una labor eh, este, muy importante, casi, casi un, un deber cívico para que eh, se entienda qué está, qué, qué está sucediendo con, con, con nuestro país, con la industria y, y esta difusión, eh, estos eh, podcasts que ustedes hacen sin duda es una aportación importante para ello. Mis, mis más este, sinceras felicitaciones por, por ello. ¿no?
2: no, hombre, el favor que nos haces lo hacemos con mucho gusto, con muchas ganas y discúlpanos que, bueno, discúlpame a mí que ando de viaje. Tú, tú, como sabrás, ya ves que nos volvemos agrónomos de carretera. Y, pero mi hermana ahí está el pie del cañón, que también es un pasión fuertísimo de todo esto que estamos este, nosotros proponiendo para, para el cañón.
0: Claro, claro que sí. No, pues con mucho gusto. La verdad es que eh, yo he encantado de la vida todas las veces que, 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 que me quieran invitar. Y obviamente también estaré atento a todo lo, lo, lo que venga en el foro de AgroTitanes.
1: Pues muchísimas gracias, Enrique. La verdad, este, híjole, es, eh, eres tan, tan, tan ordenado, tan administrado y con este conocimiento gigante, no, hombre. Este, Creo que lo vas a ayudar a muchísima gente a
0: tener un rumbo, ¿no? Por lo menos un norte de por dónde debe de ir. A sus completas órdenes, la verdad que sí, y es la verdad es que es, es de ambos, ¿no? Cuando las empresas persiguen estos beneficios o esta diferenciación estratégica que puede ser hacia adentro de la organización y también se refleja hacia afuera, y si de este lado podemos aportar, con mucho gusto. Pues, Enrique, muchas gracias. Didier,
1: ¿tú querías, quieres decir algo? Que, 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 quería, que quería mi hermano
2: Sergio es el que siempre eh, nos está apoyando en, en esto sin embargo él siempre le gusta invitarnos al Café Agro Titan. Checo, pues tú dile para cuándo, cómo, dónde que, que, ah, que, que, que se arme para, para un café
1: eh, si ¿sí, sí, conoces algo del, de, del Café Agro Titan? ese es el podcast ¿Sí? eh, sin embargo pues lo hacemos en YouTube y, y pues le invitamos a gente a, 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 a gente pues ¿no? Eh, entonces, pues si, si nos dan la oportunidad, pues estaría de lujo que nos acompañaras. ¿Cómo ves? Desde luego que sí. Claro que sí, con mucho gusto, un placer siempre. Pues no, nada más este, lo coordinamos, ahí ya tengo tu
0: correo y te envío ahí por un email para, para coordinarlo bien. Sí, y Didier ya tiene mi teléfono que te lo comparte y ya ya este, whatsappeamos y todo.
1: Listo, está de lujo. Este, Listo. Muchas
0: gracias, Enrique.
2: Muchísimas gracias mi estimado, pues bendiciones para ti, te agradezco mucho, bendiciones para tu familia, seguirnos cuidando con este, con este bicho, y pues este a la orden en, en todos los sentidos.
0: A la orden también, cuídense mucho, bonito día, bonita tarde,
2: un gusto, hasta bye, pronto. hasta gracias. luego, gracias, igualmente. Vemos, carnal. Hasta luego. Suerte, bye. bye, hasta luego, carnal, bye, bye.